0: Ja, was viele gar nicht wissen: Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers.
1: Das ist USZ direkt, ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Christian Greis ist mein Name. Ich bin Oberarzt in der Klinik für Dermatologie am Universitätsspital Zürich. Ich bin hier inzwischen seit einigen Jahren tätig. Wir sind momentan vor allem am Flughafen, Flughafen Circle, wo wir unsere Patienten täglich betreuen.
1: Am Flughafen Zürich, oder genauer gesagt dort im Circle, Betrieb das Unispital Zürich ein Gesundheitszentrum mit über 20 Fachrichtungen. Unter anderem eben auch die Dermatologie, wo Christian Greis als Oberarzt arbeitet. Dass er heute Arzt zeigt ihm ein bisschen in die Wiege wurde.
0: Es ist bei mir so, dass sicherlich auch familiär eine gewisse Vorprägung Besteht, das ist noch überdurchschnittlich häufig so, ähm, kann ich auch nichts für. Aber am Ende, ich habe es bis heute nicht bereut.
1: Und so hat es Christian Greis heute einen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsalltag. In dieser Episode von «USZ Direkt» gibt er einen Einblick, wie er als Dermatochirurg Hautkrebs operiert und dabei die Haut, die er rausgeschnitten hat, direkt im Operationssaal noch untersucht. Er berichtet, wie er als Telemediziner Patientinnen und Patienten über das Internet beratet, wie er auf die Idee gekommen ist und wie künstliche Intelligenz seinen Beruf verändern anderen.
0: Ich bin Arzt für Hauterkrankungen. Also wenn Sie unter einer Hauterkrankung leiden, unter Allergien leiden, vielleicht auch unter Geschlechtskrankheiten leiden, dann sind Sie bei uns richtig. Wir schauen uns Ihre Probleme an und suchen die richtige Diagnose und die richtige Therapie.
1: Christian Greis kümmert sich also um die Haut seiner Patientinnen und Patienten. Die Haut die hat eine Oberfläche von bis zu 2 Quadratmeter und kann 10 kg schwer werden. Sie ist ein sehr komplexes Organ. Im Durchschnitt hat 1 Quadratzentimeter Haut gut 600'000 Zellen, 150'000 Pigmentzellen, 5'000 Sinneszellen, 100 Schweißdrüsen, 15 Talgdrüsen, 5 Haare, 4 Meter Nervenbahnen, und 1 Meter Blutgefäß. Es gibt drei Hautschichten. die Unterhaut, wo unter anderem der Wärmehaushalt reguliert und die Haut mit Sauerstoff und Nährstoffen sorgt. Dann die Lederhaut, da sind unter anderem dann die Nerven, die Schweißdrüsen und Talgdrüsen die hei. Und dann noch die Oberhaut, die Grenze zur Außenwelt sozusagen. Sie ist aus Hornzellen. Das heißt Lebende die Zellen, die wandern nahe nach die in die obere Hautschicht, sterben ab, verhornet und werden auch regelmäßig abgestoßen. Alle 28 Tage erneuert sich unsere Haut so. Die, Haut, die hat viele verschiedene Aufgaben. Sie schützt uns vor Wärme, Kälte, und so usw. Sie reguliert unsere Körpertemperatur und wir brauchen sie zum Tasten und Fühlen. Und wir brauchen die Haut zum Kommunizieren. Zum Beispiel, wenn man verlegen ist und etwas rot wird. Wird tut krank? Dann braucht es Spezialisten wie eben der Christian Greis.
0: Ja, was viele gar nicht wissen: Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers und äh, bedeckt den ganzen Körper, hat verschiedene Funktionen. Und wenn diese Funktionen beeinträchtigt sind, dann kann man von einer Hauterkrankung sprechen. Viele Hauterkrankungen äußern sich dadurch, dass wir Juckreiz haben, dass wir Rötungen auf der Haut sehen, dass sich zum Beispiel Bläschen bilden. Und das kann von Region zu Region variieren. Es gibt Leute, die haben Hauterkrankungen auf der Kopfhaut. Es gibt Personen, die haben Erkrankungen an den Händen, an den Füßen, an den Nägeln. Und um das kümmern wir uns. Also Wir haben viel zu tun, wir haben viele Patienten. In der Regel fängt der Alltag morgens um, unterschiedlich zwischen 7 Uhr und 8 Uhr an. Wir treffen in der Klinik ein und hier behandeln wir unsere Patienten. Das bedeutet, je nach Abteilung haben wir unterschiedliche Aufgaben. Es gibt die Ärzte, die Arztkonsultationen durchführen, also die reguläre Sprechstunde, teils auch Spezialsprechstunden auf verschiedene Erkrankungen fokussiert, auf Hautkrebs, auf Neurodermitis, auf andere entzündliche Hauterkrankungen. Und dann gibt es aber auch Ärzte, und dazu zähle ich, die viel operieren, heißt also bei Hautkrebs diesen herausschneiden und das ist vor allem mein Alltag, wenn ich morgens komme, dann ziehe ich mich um meine OP-Kleidung und treffe dann im OP-Saal ein, hier ist dann häufig schon der Patient, ein Assistenzarzt, zusätzlich noch eine, zwei Pflegende und zusammen sind wir dann für den Patienten und alle weiteren Patienten des Tages verantwortlich.
1: Bis zu fünf Operationen hat Christian Greis so an einem Tag. Es gibt schnellere und einfachere Operationen, die etwa eine halbe Stunde lang gehen. Dass es eben so schnell gehen kann, das fasziniert ihn an diesem Beruf besonders.
0: Weil ich hier die Möglichkeit habe, Patienten mit Hautkrebs wirklich schnell zu helfen. Und schnell heißt, ich habe hier einen Patienten mit Krebs und eine halbe Stunde später hier einen Patienten ohne Krebs.
1: Der Begriff Hautkrebs bezeichnet verschiedene bösartige Hauttumore. Am meisten kommt dabei der weiße Hautkrebs vor. Seltener, aber bösartiger ist der schwarze Hautkrebs. Hautkrebs fängt damit an, dass die Zellen in der Haut unkontrolliert wachsen. Auslöser für Hautkrebs, egal für welche Art, sind UV-Strahlen. Also Sonnenlicht oder auch die Strahlung im Solarium. Der weiße Hautkrebs hat eher ältere Leute und er entsteht einfach dadurch, dass die Haut ein Leben lang an der Sonne war. Der schwarze Hautkrebs der entsteht durch starke UV-Strahlung, also z.B. wenn man einen starken Sonnenbrand gehabt hat. Wichtig ist, dass Hautkrebs früh genug entdeckt wird, dann kann er entfernt werden. Für das lohnt sich ein regelmäßiger Hautcheck bei einer Dermatologin oder bei einem Dermatolog. Man kann sich aber auch selber immer mal wieder abchecken. Wie genau, das erfahren wir später in diesen Episode. Und es gibt auch Operationen, die komplizierter sind und länger gehen, zum Teil mehrere Stunden. Dabei kommt es immer ein bisschen darauf an, wo am Körper der Hautkrebs ist. Auf dem Rücken zum Beispiel ist es einfacher. Dort kann man den Krebs grossflächig ausschneiden und hat rundum genug Haut, um das Loch, das es gibt, wieder zunähen. Wenn der Krebs aber zum Beispiel im Gesicht ist, dann ist es nicht ganz so einfach. Im Gesicht ist es aus zwei Gründen wichtig, dass das Loch möglichst klein wird. Zum einen, weil es einfach nicht so viel vorige Haut hat wie auf dem Rücken. Und zum anderen, weil es gerade im Gesicht wichtig ist, dass die Patientinnen und Patienten keine grosse Narben bekommen. Und um den Krebs möglichst genau und möglichst klein rauszuschneiden, aber so, dass alles draußen ist, für das gibt es die sogenannte Mooschirurgie.
0: Tatsächlich ist die Mooschirurgie ein spezialisiertes Verfahren, was wir bei uns in der Klinik seit vielen Jahren anbieten. Es ist ein Verfahren, Hautkrebs zu operieren. Und insbesondere für den weißen Hautkrebs eignet sich dieses Verfahren besonders gut. Hierfür braucht es Spezialisten, die auf der einen Seite den Hautbefund, den Hautkrebs herausoperieren und auf der anderen Seite dann gleichzeitig diesen Hautkrebs im Mikroskop beurteilen können. Und dann im Mikroskop sehen, ob der Hautkrebs, der soeben herausgeschnitten wurde, komplett herausgeschnitten wurde oder ob es noch Reste im Körper hat. Und das ist ein, wir nennen das mikro Invasives Verfahren, also so, so klein wie möglich schneiden wir den Hautkrebs heraus und können dann, wenn alles draußen ist, direkt verschließen. Wenn noch nicht alles draußen ist, schritt für Schritt nachschneiden, um dann am Ende nur so wenig wie nötig, aber eben so viel wie es dann braucht, herauszuschneiden.
1: So wenig wie nötig, aber so viel wie es braucht. Das ist die Mohs-Chirurgie. Benannt ist die Methode nach dem amerikanischen Arzt Frederick Moos. Schon in den 1930er-Jahren hat er an der University of Wisconsin ein solches Verfahren zum Operieren von Tumoren beschrieben. Allerdings war das dazu mal noch sehr schmerzhaft für die Patientinnen und Patienten. Die Methode ist stetig weiterentwickelt worden und ist heute für die Patienten schmerzfrei. Bei der klassischen Mooschirurgie wird der Tumor mit einem Abstand von 1-2 mm vom sichtbaren Rand rausgeschnitten. Dann wird er direkt unter einem Mikroskop untersucht, um zu schauen, ob auch wirklich alles draussen ist. Falls nicht, kann der Arzt oder die Ärztin dann grad noch ein bisschen mehr rausschneiden, bis eben der ganze Tumor entfernt ist. Für Patientinnen und Patienten hat das den Vorteil, dass in einer Sitzung der Tumor rausgeschnitten wird und sie gerade auch den Befund bekommen, dass sicher alles draussen ist. Man muss also nicht mehrere Sitzungen machen und spart so viel Zeit. Weil es für das Verfahren aber viel Erfahrung und auch eine gute Einrichtung braucht, ist die Moschirurgie in der Schweiz bis jetzt noch nicht so verbreitet. Der Christian Greis ist, nebst dem, dass er Arzt am USZ ist, auch noch selbstständiger Unternehmer. 2018 hat er das Start-up to go gegründet. Die Idee dahinter Patientinnen und Patienten gehen mit ihrem Ausschlag, Ekzem oder einer Verbrennung nicht in die Klinik, sondern schicken zuerst einmal ein Foto.
0: Aus meiner ähm, ja, Zeit damals, das war noch, noch vor der Zeit am Unispital Zürich ähm, heraus, wo ich einfach gemerkt habe, dass Patienten immer häufiger Fotos von ihren Hauterkrankungen machen. Ich hatte Patienten in der Sprechstunde sitzen, die dann nicht mehr ihren Schuh ausgezogen haben und den Nagelpilz gezeigt haben, sondern die mir ihr Handy gezeigt haben und gesagt haben, so sieht mein Nagel aus, muss ich den Schuh überhaupt noch ausziehen. Dann ist es natürlich so, dass man immer häufiger Fotos auch geschickt bekommen hat. Sei es dann von Patienten, aber natürlich auch von Familie und Freunden. Ja, und ich meine, vor fünf Jahren war das noch relativ neu. Da gab es solche Services in der Schweiz noch nicht. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, ein Projekt was damals noch ins Leben zu rufen, um eben Patienten die Möglichkeit zu geben, Bilder auf eine Plattform zu laden und dort von einem Hautarzt, also einem Experten, einer Expertin beurteilen zu lassen.
1: Und so funktioniert Online-Sprechstunde Therma2go. Im Browser usz.ch slash Hautprobleme eingeben. Ist man auf der Seite, leitet es einem an, was man machen muss. Es braucht drei Föteli. Die führt aufladen, dazu noch das Problem beschreiben, sagen, wie lange man das schon hat, Daten zu seiner Person ausfüllen, 75 Franken zahlen. Und innerhalb von 24 Stunden gibt es eine Antwort vom Arzt oder einer Ärztin.
0: Die Idee ist sehr gut angekommen, erstmal unter den Ärzten. Da dachte ich auch, die seien dann skeptisch. Aber nein, so war es nicht. Es also haben dann wirklich viele Ärzte dem Ganzen zugestimmt bzw. nutzen heutzutage auch derma to go als Softwarelösung in ihren Praxen und eben auch in Kliniken. Und so ist es so, dass das Unispital Zürich als eine von, von mehreren Kliniken ähm, das Tool nutzt und seine eigene Online-Sprechstunde Patienten anbietet.
1: Gut 85% der Fälle können so gelöst werden. Die Ärztinnen und Ärzte können mit dieser Online-Sprechstunde Patientinnen und Patienten Medikamente oder und so usw. empfehlen und Rezepte ausstellen. Besonders heikle Fälle werden zu einer Sprechstunde in die Klinik eingeladen. Und, das ist wichtig zu sagen, die stellt immer ein Arzt oder eine Ärztin, also ein Mensch und nicht eine künstliche Intelligenz. Das könnte sich in Zukunft aber auch ändern.
0: Wir haben verschiedene Anwendungsbereiche von, von künstlicher Intelligenz auch schon in der Anwendung. Und auch in der Medizin wird da einiges kommen. Wie man die künstliche Intelligenz dann einsetzt, das, das wird sich zeigen. Das zeigt sich jetzt schon. Die Dermatologie ist natürlich dahingehend prädestiniert, dass es ein sehr visuelles Fach ist. Also wir arbeiten viel mit Blickdiagnosen. Also man sieht etwas und kann die Diagnose stellen, eben auch auf Bildern. Und von daher ja, gibt es hier erste Bestrebungen. Es gibt auch Projekte am Unispital hier in Zürich, auch in anderen Zentren. Solche Bilder dann mittels künstlicher Intelligenz zu analysieren. Wir sind sicherlich noch nicht da, dass es einen Arzt ersetzt. Und ich glaube, das noch muss ich ausklammern. Ich denke nicht, dass es äh, Ärzte wirklich ersetzen wird, aber unterstützen. Und ich sage immer, äh, künstliche Intelligenz wird nicht den Arzt ersetzen, aber Ärzte, die künstliche Intelligenz nutzen, werden Ärzte ersetzen, die künstliche Intelligenz eben nicht nutzen. Von daher, ja, ich treibe dieses Thema auch mit voran und kann mir sehr gut vorstellen, dass dann solche innovativen Konzepte wie eben die Online-Sprechstunde durch künstliche Intelligenz in Zukunft unterstützt werden können.
1: Forsche, neue Methoden ausprobieren und neue Tools entwickeln, auch mit künstlicher Intelligenz, Dabei aber immer der Patient oder die Patientin im Fokus haben. Für Christian Greis steht das Universitätsspital Zürich genau für das.
0: Wissenschaft und Menschlichkeit. Wenn ich das ineinander verbinde, diese wissenschaftliche, wirklich wissenschaftlich fundierte Kompetenz, verbunden dann aber auch mit einer Empathie zwischen Menschlichkeit, ich glaube, das ist was, was mich als Patient ansprechen würde. Und ich glaube, das können wir am USZ auch, auch bieten.
1: Egal ob mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz oder ohne, von Zeit zu Zeit sollte man seine Haut durchchecken lassen, dass zum Beispiel Hautkrebs früh genug erkannt wird. Am besten geht man für einen Hautcheck zu einem Dermatolog oder zu einer Dermatologin. Und man sollte sich von Zeit zu Zeit auch einfach selber beobachten, weil schließlich weiß man selber am besten, wie jetzt das oder was der Mutter mal noch vor einer Woche ausgesehen hat.
0: Es gibt ein paar Regeln, die man sich selbst aufschreiben kann beziehungsweise man kann das nachlesen, wie ich jetzt unterscheide, ist es ein gutes oder ein böses Muttermal. Wir nennen das die ABCDE-Regel, wo jeder Buchstabe für eine Eigenschaft des Muttermals steht. A ist die Asymmetrie, ist ein Muttermal, wenn ich jetzt das mir anschaue, symmetrisch oder asymmetrisch. Asymmetrisch ist eher nicht so gut. B ist die Begrenzung, heißt, ist das Muttermal scharf begrenzt. Gut abgrenzbar oder hat das Ausläufer und ist eben unscharf begrenzt. Man weiß gar nicht genau, wo es anfängt, wo es aufhört. Auch das ist nicht so gut. C ist die Farbe. Da geht es vor allem darum, einmal eben sieht es anders aus als die anderen von der Farbe. Wenn ich jetzt ganz viele hellere habe und plötzlich ein dunkles, dann sollte ich aufpassen. Aber auch, wenn ein Mutter mal verschiedene Farben hat, dann muss ich das Ganze hinterfragen. D. Stand früher für Durchmesser, also wie groß ist das Muttermal, spielt heutzutage weniger eine Rolle, sondern man spricht dann hier eher von der D wie Dynamik. Also wie schnell wächst das Muttermal? Ist das was, was seit Jahren gleich besteht oder ist es über die letzten Jahre schnell gewachsen? Und E ist noch die Erhabenheit, also kann ich es tasten oder nicht tasten. Natürlich ein, ein fortgeschrittener Hautkrebs, das ist eher tastbar.
1: Immer mal wieder ein Auge auf die Haut werfen und so checken, ob sich eben zum Beispiel das Muttermal verändert hat, ist wichtig. Wer dann Zweifel hat, der kann sich Rat bei einer Fachperson holen, online oder offline. Wir haben es gehört, die Haut die ist unser grösstes Organ und es ist essentiell, dass wir uns um sie kümmern. Das ist «USZ direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, der Andrea Blatter, von der Podcast-Schmiede. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weitere Folge verpassen auf usz.ch podcast und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.